0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们前面读了好多好多好多《红楼梦》，结果呢，发现光是秦可卿死啊，已经读了太多了。你看，从哪儿开始啊？这里从秦可卿托梦第七十六，然后到第八十四，这里是九集。这九集讲的是。秦可卿的丧事现在第十集，终于要出殡了。出殡是干什么呢？就是把棺材和棺材里的遗体一起抬到外面去。因为贾蓉临时捐了一个五品的棺，所以呢，秦可卿的出殡呢就按照四品夫人这种级别来搞。所以接下来我们会看到这个很大很大的场面啊。从前面就开始了，比如说他这个灵牌要怎么写，旗帜要怎么写，以及周围用了多少个人，这些都已经按四品夫人了。其实五品夫人，因为他死了以后可以升一级嘛，按四品夫人这样的级别在办。到了送客那一天呢，那时官客送病的有哪些人呢？我前面跟你讲过，一个人家的。不管是喜事还是丧事，都不是这一户人家的事儿。周围那些跟他家有来往的亲戚朋友，以及一起当官的人，他们家都有事所以那个时候有多少多少人都要来送殡。你看，有郑国公牛青的孙子，现袭一等伯，叫牛继宗；有李国公柳彪的孙子，现袭一等子柳芳。这个伯啊、子啊，什么意思？你不知道吧？在古代的。不同的爵位里面有这样几个名字啊，叫公侯伯子男。公侯伯子男什么意思呢？就是不同的级别。比如说吧，秦以前春秋战国时期啊，你能说出那个时候的那些小国？你能说几个给我听听吗？鲁国、赵国、楚国、秦国、嗯吴国、嗯、齐、嗯、国、嗯、嗯，那么。这些国的老大，如果说粗浅的讲啊，粗略的讲，他们都是王，对不对？每一个国都是国王嘛，是吧？但实际上他们有区别的。比如说，秦国的叫秦什么什么公，比如秦穆公；但是齐国的呢，就叫齐什么什么王，齐宣王之类的，齐什么什么王，有什么叫公什么什么公什么什么王的，其实他们的地位不一样。表面上看起来都是一个一个侯国，是不是啊？但是他们的地位不一样，大体上是什么呢？王是最高的，后来有了皇帝以后，从秦始皇开始发明了皇帝这个称呼，但是以前是没有皇的，对不对？秦始皇以后才有皇的呀。那么在那个时候，王是最高的，王比王低一等的是公，但是这个公呢，它对外它也是一个独立的小国家，公国，公国里面的那个老大叫什么什么公，比如说秦穆公。那还有侯这个级别呢？在后来啊，特别是自从秦以后，我们国家统一以后，不再搞那个分封制，不去封你为什么什么王了，对不对啊？但是，呃，其实王还封的啊，就是什么什么王还封的，但是不是单独给你一个国家了，知道吧？那但是呢，封封王、封公、封侯、封伯、封子、封男，依然都有这个级别还在，但是已经没有领土了。后来的王只是一个名头，就是你是什么什么王，就当你的王去吧，就是表示你可以享受这个王的级别，但是没有一个专门的土地给你当国王去，没有这回事那王、公、侯、伯、子、男就是不同级别的封号，知道了吧？好，我们再来看这个啊，郑国公就是封为公爵的郑国公牛青的孙子，现在习一等伯的牛继宗，也就是说公的后代，他学了他的伯位，不是？低了两级了吗？是不是？这个李国公柳彪的孙子呢，现袭一等子。你看，原来也是公爵，但是他的孙子袭的是子爵，叫柳芳。齐国公陈毅的孙子现袭三品威镇将军。好，这个连男子啊，不都不算了，这个叫将军，三品威镇将军陈瑞文。智国公马奎之孙现袭三品威远将军马尚。这里的将军啊。不是真的要领兵打仗，就是因为你的祖先是很厉害的人物，那么总得给后代一个位置，是不是啊？就让他当什么什么将军。其实不是真的要上场打仗了。还有修国公侯孝明之孙，现袭一等子侯孝康，善国公告命亡故，其故其孙石光珠守孝不曾来得好。前面我们就提到过了，说王熙凤有多忙，其中有一个国公，他的老婆死了。提到过这个事儿吧，所以那个人家的人不能来，因为我们也知道，家里有丧事的人是不能到人家去的，对不对？所以这里秦可卿出殡的时候，那些国公的几个几个国公他们的后代啊，有一个没来，就是因为他自己家也有丧事。这六家前面提到六个公啊，与现在咱们家的宁国公、荣国公合起来是八公。好，作者在这里虚构了一个八公，因为作者整个故事、整个朝代都是虚构的、假的，对不对？但是呢，他也虚构了一个八公。这八公是什么意思呢？就是当年这里面所写的朝代，咱们不管它是什么朝吧。这里面所写的朝代，当年建国的时候，有八个很有威望的人，他们也许都是打仗出来的吧，很有功劳吧，就分了八个公。其中宁公和荣公传下来就是宁国府和荣国府，也就是说。如果说这个天下分最厉害的八个人的话，贾家占两个，是不是这个意思啊？余者更有谁呢？更有南安郡王之孙、西宁郡王之孙、中晋侯石鼎,石鼎，好，石鼎还记得吗？就是贾母那个老家姓史的。平原侯之孙，世袭二等男蒋子宁；定城侯之孙，世袭二等男兼经营游击谢经。还有襄阳侯之孙，现袭二等男，见七辉；景田侯之孙，武城兵马司裘良。余者就是剩下的还有谁呢？景香伯的公子叫韩琦，神武将军的公子冯子英，这个听说过没有？冯子英，对吧？后面还要出场的啊，冯子英这个人物后面还会再出来一次。还有陈野骏、魏若兰等诸王孙公子。魏若兰这个名字后面。我们也会提到为什么呢？因为《金陵十二钗》里面有一个叫史湘云的，她不是从小就没有父母，是叔叔把她养大的吗？嗯、最后她嫁给了这个魏若兰，可惜的是魏若兰命命太短，所以她没有什么好的结局。但是相比之下，比那个被残害死的啊那些，比那些要好一点了。说不可枚数，就是来的这么这么多人的后代不可枚数。作者为什么在这里列了这么多的人呢？就是想要告诉你，贾家出殡啊，非常非常的豪华，就是整个国家的机要人员都来了，那些国公什么的都已经不在了嘛，因为贾家的几个公也死了，是不是啊？不可能说这么多年还活着，但是他们的孙子什么的都来了。堂客算来也有十来顶大轿，堂客是什么呢？是女眷。女人算起来也有十来个大轿子，还有三四十个小轿子。大轿小轿主要是级别不一样嘛，是吧？那也就是说明来了多少四五十个人，是不是？连家下大小轿和车辆不下百余十乘。就是那些那些堂客，也就是那些女眷，她不可能自己一个人来啊，她必然还有仆人的，对不对？那仆人来，她也是坐车子和坐轿子的嘛，不下百余十乘。连前面各色执事。就是就是扛着的那些刀斧 啊， 这些东西就是仪仗 队， 还有成色白耍白 耍， 就是最起码玩杂耍 的， 就是耍就是包括表演节目的那 些， 浩浩荡 荡， 一带摆三四里 远， 也就是说这个出兵的队伍 啊， 整整出去三四里的远。你有没有在我们见过真实的出兵 啊？ 呃， 见 过， 见过的 吧？ 咱们回去老家的时候看到了。对， 咱们现在出兵一般来说都有车子 了， 是不是 啊？ 还也有人抬轿的，呃，也，那那个是最后一层，就是从把那个骨灰盒啊，这么大个盒子啊，把它送到一个最后目的地摆的地方，那个离家不远，一般都是几百米或者一两里路嘛，是不是啊？那个就不用车子了，就走走的了啊。这里说那么那么多的人摆了三四十里远，就是非常大的排场。走不多时，路旁彩棚高搭，什么意思啊？路边上很多很多个棚子，这些棚子都是其他人家来路祭的。就是，虽然他们家没死人，但是贾家死了人，他们要到这里来，路边搭一个棚子，表示我来祭奠这个死者，叫陆祭。路旁彩棚高搭，席设张筵，就是摆了很多很多桌，这个桌子上面有一些贡品吧，包包括菜啊、酒啊这样的贡品，还有和音奏乐，就是也有那些音乐的人，俱是各家陆祭。就是这些都是一家一家的陆记，第一座是谁呢？是东平王府的陆继鹏。所以说这里讲到几个什么什么王了啊？东平王府。第二座是南安郡王的继鹏，第三座是西宁郡王，第四座是北晋郡王。好，这里专门要写北晋王了。原来这四个王当日只有北晋王功高，今及子孙游袭王爵。也就是说，你看这里呢，王、公、侯、伯、子、男，是不是？那因为北静王他的功劳实在太大了，所以他儿子孙子还是王。但是你别忘了前面，你看这个郑国公明明是公爵，但是他的孙子已经是伯爵了，是不是降了吧，他不可能说你是什么爵，你儿子孙子重孙子还是什么爵？那那永远就是这个公爵伯爵不越来越多了吗？是不是啊？所以一代一代要往下降级。但是因为北静王家实在是。功劳太大了，所以到现在的这个子孙啊，还是王他还叫北境王。现今北境王叫水溶，水溶液的水溶，年未弱冠。什么叫年未弱冠呢？就是还没有到成年的这个年龄。古代的男子二十岁的时候有一个冠礼，这个知道的吧？嗯，就是还没到这个年龄，生的形容秀美，性情谦和，就是说长得很帅，性格又好。竟闻宁国公总孙妇告除，就是现在听说宁国公的嫡长孙的老婆死了，因想当日彼此祖父相遇之情，就是他为什么要来呢？因为他的爷爷和这个死者的爷爷，他们当年就是好朋友，这么多年两家都是好朋友，他们同难同荣，就是有难和有我们有一句话说，有福同享，有难同当，对不对？不管有难和有荣，都是一起过来的。未以异性相视，就是没有说我们不信一个姓，一个是姓水的，一个是姓贾的，没有说因为这个就不跟你和好，因此不以王位自居。上日也曾探丧上祭，今又设路祭，命麾下各官在此伺候。好，为什么在这里描写了这么多呢？原因是那些东南西北四个王啊，东平郡王。南安郡王、西宁郡王和北晋郡王，只有北晋王是亲自来的。按理说他不需要亲自来，你想想，他是王爵，而现在死的是什么？是一个公爵家的孙媳妇儿，是不是？王爵和公爵家的孙媳妇儿差的多了去了吧？是不是？何况不是公爵自己死了，对不对？所以他可以不来的。但是呢，这作者在这里着重的写，因为他考虑了这么这么这么多原因，所以他自己亲自来了。自己五更入朝，公事一办完，就换了素服，坐大轿，鸣罗张伞而来。就是他到朝里去见皇帝，在皇帝面前上朝嘛。上完了这个朝以后，立即换了素服，就是办丧事的衣服。换了这个衣服，坐着轿子就来了。到了棚前落轿，手下各官两旁拥侍，军民人等不得往还。就是，既然是一个王来了，那好了，那些官儿都要帮旁边站好，而且普通老百姓是不能靠近的，你靠都不可以靠近，是不是、啊、一时只见宁国府大兵浩浩荡,荡荡，压地银山一般从北而至。什么叫压地银山一般呢？就是所有人都穿的白衣服，不是办丧事吗？穿了白衣服过来的话，像一座银子做的山一样过来了，是很大的规模嘛？嗯、这么多，哎、嗯。早有宁府开路传世人看见，忙回去报与贾珍。也就是这个队伍最前面的人啊，一看到是北静王亲自来了，赶紧回去告诉贾珍，就不得了了。前面来的是一个王爷，那怎么样？我们这里所有人都没有王爷的身份高贵，更何况死者是一个什么？是一个孙媳妇，对不对啊？贾珍即命前面驻扎，就是不要走，停，不能走了。同贾赦和贾政三个人一起迎来。就是作为死者家属，既然一个王爷亲自来祭奠了，那我们一定要表示感谢，所以他们三个就赶紧过来了，以国礼相见。也就是人家是王爷，毕竟是身份很高贵啊，就以国礼来见他。水容在轿内欠身含笑打礼。你看，水容他作为王爷，他不需要来起来吧，不需要搀，他只要稍微身子动一动，然后笑着就可以了。他没有必要说你给我磕头，我也给你磕头，没那个必要，级别差的太远了，是不是？所以他在轿子里面，他都没有出轿子。按理说，咱们现在啊，比方说咱们现在吧，你跟我握手，如果我还戴着个手套，赶紧把手套脱了跟你握手。我如果戴着手套跟你握手，这是非常不礼貌的。那还有，咱们现在比方说啊，你开了一辆汽车去，不认识路了，把窗户摇下来，大爷往什么什么地方怎么走啊？很不礼貌的。为什么？因为按照古代的风俗、古代的礼仪啊。你骑着一匹马要问路的话，你必须下马，下马站在地上问，请问大爷去什么什么地方怎么走？问好了你再上马，这是规矩。但是咱们现在汽车呢有点尴尬，你说汽车突来站在马路边上好像也不像样，是不是所以现在而且还，而且还还假如还，哎呀没。而且，假如何违法再下怎么办、嗯？对对对，所以我们现在考虑的问问题比那个多啊。那古代不是这样的，那么这里呢就刻意的写水龙没有下轿，为什么？就是因为他们的级别差的太大了，水龙没有必要下轿。人以世交称呼接待，世交是什么？我们世世代代都是要好的，叫世交，并不妄自尊大。就是说，我没有说我是王爷啊，我们是世交，我们世世代代要好的。贾称说：“犬妇之上，累门君驾下临，什么意思呢？犬妇就是儿子的老婆，儿子不是犬吗？是不是？犬妇之上就是我儿子的老婆死了。累门累是连累，门是我感恩你家。君驾下临就是像像你这么样的一个王爷到这儿来。阴生悖何以克当？什么叫阴生悖呢？你看这个阴。这个字前面我们有没有过一个讨论？树荫的荫应该写哪个音？有。树荫的荫，你认为应该写哪个音？没有草字头的荫。嗯，没有草字头的。那林荫道呢？也是没有草字头的吧？哎、嗯，对，也是没有草字头的嘛。因为林荫道就是树林的荫一条路嘛，是不是？所以树荫和林荫道都是没有草头的。但是你到外面去问啊。随便问几个人说“树荫用哪个荫啊？林荫大道用哪个荫啊？”他们很多人会说这个荫。为什么有这个争议呢？为什么这么多年来一直有争议呢？原因是这个有草头的荫啊，的确有的时候它有这个比喻意义，比喻树荫。但是注意，它是动词。我们提到树荫，在树荫下乘凉，这个树荫是名词，对不对？但是如果我乘凉这个动作，乘凉不是个动作吗？这个字就是草字头的“荫”，什么意思呢？比如说一个人当了官，当了官他有两大好处：第一，他老婆被告命，被封为诰命了。就像我们这里面说到的，贾蓉的老婆就是告命了。我忽然想起有个词语“娶妻啊，什么”，来、哎、荫子啊？哎、对啊，就是封妻英子呀。我要说的就是这个呀，就是一个人当了官以后，他的老婆就被封为诰命，那么他的妻子就被封了，是不是啊？这叫封妻。那么他的儿子呢？将来。也有好处，这个好处就相当于什么？相当于在一棵大树下好可以乘凉一样。所以“荫”是指的乘凉这个动作，而且这个字念“荫”，知道吗？不念应“阴”。荫分期荫子，这个字念“荫”。那么在这里“应生背何以克当”什么意思呢？就是他要谦虚的说，我自己没有什么能力当官，我当官全是因为我的爷爷是国公。想通了这个道理吧？其实不是爷爷吧？贾政对贾政来说，他的上代是文字辈，再上代是代之辈，再上代才是水字辈，是不是啊？所以他应该是祖爷爷、曾祖。荫孙辈的意思就是说自己没有什么的本事当官，是靠着自己爷爷、祖爷爷的本事，自己才有个官当，所以叫荫孙辈。那连起来就是说，我儿子老婆的丧事，让你这么一个尊贵的王爷亲自来，像我这种荫孙辈，像我这种人怎么敢当呢？是这个意思，水荣笑着说：“世交之谊，何出此言？”也就是说，我们两家是世世代代都要好的，干嘛要说这种话？所以回头命长府官祖济代殿、假设等一旁还礼。富生又来谢恩。什么叫还礼呀、啊？谢恩呢？就是。这什么意思呢？就是水荣，也就是北晋王啊，他来是为了祭奠这个死者，对不对？祭奠的仪式要搞的，不要他自己搞啊。他带来的那个官员可以来做这个仪式，但是做了以后，作为主人家是要谢谢的，总不能说我们作为死者的家属就这样受了你的祭奠嘛，所以要跑来还礼谢谢的意思啊。假设等在一旁还礼，父又来谢恩。秦可卿出殡的规模，那是浩浩荡荡，简直是倾全国之力了。为什么说倾国之力呢？因为连王爷都出动了嘛。关于盛大的出殡礼，大家如果看电视连续剧，不要看《红楼梦》，不管是老版的还是新版的，都拍得不到位。建议看《大宅门》。白家老太太从大清年间一直活到民国，她一个女人支撑起这么大一个家族、一个产业，她的威望是如此的高，以至于她死后，民国那么多黑道白道都给她长脸，一路上全是祭盆，你看那个，就能体会一条路绵延几里、的压地营山的感觉。这样的丧礼在咱们现代是不流行了。今天的我们在这方面都已经大大简化，像猫哥的老家这样的事儿就只办两天，不是说三天吗？对，连头连尾三天，其实两天都不到。如果死者是刚过了午夜零点就去世，那说起来有两天半，真正办事儿的就一天半。第一天什么也不做，第二天才哭哭啼啼，到晚上是最盛大的入殓仪式，第三天全天都在外面跑，上午火化。午餐后送到一个集中摆放盒子的地方。上午火化要多久呢？这得看排队的结果。一般情况下，总得午饭时分才拿着盒子回到家。刚吃过午饭就送出去了，然后一切结束。我刚刚说的是过了午夜零点咽气的。如果是零点前咽气的呢？比如二十三点五十九分，那就是第一天一下子就过去了，整个丧事就真的只有一天半。这种简化是一件大好事，不管你是算经济账还是算人力账，谁都耗不起呀、啊。我一直说我们老家的风俗好，好在哪儿呢？第一，村上有人去世了，我不管多忙，一定能够赶回去参加，因为真正最盛大的仪式是在第二天的晚上嘛。你以为你真忙到连晚上抽点时间都抽不出来？猫哥，我现在有自己的汽车，开车一小时就赶到老家了。我的父亲有时候打电话给我，说谁谁谁家有人去世了，你要是忙就别回来了。我给他的回答都是我会回去的，这是一种礼仪礼节嘛。再说又不占用白天的时间。我们老家的风俗还有一个好，就是从我能记的事儿开始啊，就是八零年代吧，从来没有听说过一起土葬的事情。一直到今年为止，也就是2018年，猫哥还看到某些省份政府花九牛二虎之力推广火葬，结果引发群体性事件。我实在想不通，那些人拿起刀和斧子跟政府工作人员拼命，拼死也要维护自己全市埋进土里的权利。这种事情发生在2018年，真的让我很想不到。还有部分地区的人在网上留言说，他们那里虽然也已经大范围火化，可是那个盒子还是埋进土里，还得堆一个高高的坟头，还得立一块碑，说是火化没有把坟的土地给省下来。可是你们知道吗，猫哥，我从记事儿起，也就是八零年代起，我们早就实现了土地的零占用。我们只是造一个集中的纪念堂，纪念堂的墙壁上有成百上千个孔位，每一个孔位正好放一个盒子。一间房屋用了几十年都没有用掉，而且后代要祭祀很容易啊，到了那里一眼就能看到自己家人的盒子。要是愿意，可以爬上去仔细地端详照片，还可以把盒子捧下来放在纪念堂中间的供位上，做一些你认为有用的仪式，过后再放上去嘛。这不比埋在土里强多了吗？如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。